0: Quels sont les défis rencontrés par les jeunes et les familles de nos
1: jours? Par les professionnels qui les accompagnent? Et les chercheurs qui soutiennent le développement des connaissances et des pratiques?
0: Comment ces défis nous amènent à revoir nos façons de faire et à innover pour le
1: mieux-être des jeunes et de leurs familles? Défi dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. Les invités une combinaison d'experts issus des milieux de recherche et d'intervention, mais aussi parfois des experts de leur situation, des jeunes et des familles. Vous écoutez Défi, le balado du Crujeff.
0: Réalisé et animé par Annie Vaillancourt, conseillère en développement de la recherche au crugef
1: en collaboration avec Julie Tremblay et Vanessa Fournier.
0: L'épisode que vous écouterez aujourd'hui est le second d'une série de trois portant sur les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Cette commission, communément appelée Commission Laurent du nom de sa présidente, Madame Régine Laurent, a été mise sur pied le 30 avril 2019 à la suite du décès d'une fillette de 7 ans qui a été maltraitée dans son milieu familial à Granby. Cette tragédie a soulevé des inquiétudes majeures au sein de la population, notamment ce qui a trait au système de protection de la jeunesse mais aussi au soutien offert aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité. Les travaux de cette commission visaient alors, et encore au moment de cette rencontre, à entreprendre une réflexion en profondeur sur la protection de la jeunesse et la loi qui l'encadre, la loi sur la protection de la jeunesse, de même que sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des différents acteurs concernés. Cette série audio, intitulée « Défis et enjeux de protection », a été réalisée entre la diffusion des premiers constats de cette commission en novembre 2020 et le dépôt du rapport final au printemps 2021. Les premiers constats de cette commission révèlent, entre autres, l'importance de revoir rapidement et en profondeur l'offre de services en réadaptation. Les invités que vous entendrez aujourd'hui poursuivent des travaux sur ce thème, notamment sur la question des feux en centre de réadaptation. Marie-Claude Simard, Viviane Lorty, Patrick Tanguay, Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. bonjour.
0: Je vous remercie d'être là, d'avoir pris de votre précieux temps pour ce dialogue important sur la protection de la jeunesse. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, donc Marie-Claude Simard.
1: Je suis Marie-Claude Simard, je suis chercheure au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du SIUS de la capitale nationale. et Je suis également professeure associée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval.
3: Viviane Lorty, professionnelle scientifique à la Direction de l'évaluation et du soutien à l'amélioration des modes d'intervention, services sociaux et santé mentale à l'INES.
2: Patrick Tanguay, je suis coordonnateur en réadaptation en intérim pour le Centre de réadaptation L'Escale à la Direction de la protection de la jeunesse au Sius de la Capitale-Nationale.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous préciser de quoi il est question lorsqu'on parle de réadaptation en protection de la jeunesse?
2: La réadaptation, c'est un processus d'inde qui est spécialisé, qui concerne surtout des éducateurs. Hein. C'est des jeunes qu'on accueille qui ont des grandes difficultés d'adaptation au niveau comportemental, au niveau de la santé mentale et qui, malgré le soutien fait dans le milieu familial, bien, les défis demeurent très grands et pour lesquels bien, souvent il y a la, la compromission au niveau de la sécurité et du développement. Ce qui fait qu'on a besoin là, pour remettre sur pied ces jeunes-là d'un espace d'avoir finalement des services spécialisés en réadaptation dans un centre de réadaptation, mais ça peut être aussi en foyer de groupe. Souvent, c'est une maison là, avec des éducateurs, mais plus dans un milieu euh, résidentiel, là, dans un quartier euh, dans la population. L'idée de la réadaptation, c'est surtout de regarder le, le potentiel de développement là, au niveau de l'adaptation de ces jeunes-là à ce qu'on puisse finalement les retourner le plus rapidement possible dans leur famille ou d'actualiser leur projet de vie, là, qui peut être aussi l'autonomie ou un milieu alternatif là, à, à la famille immédiate. C'est beaucoup dans l'accompagnement du ici et maintenant. Que les éducateurs, c'est beaucoup tu sais, dans un continuum de services, faire pour, faire avec, puis faire faire auprès des jeunes. Mais aussi avec les parents, il ne faut pas l'oublier. C'est une approche qui est très systémique. en hein? en réadaptation, c'est vrai qu'on met beaucoup la loupe sur le trouble de comportement et sur l'enfant ou l'adolescent. Mais c'est bien beau travailler avec l'enfant, mais si on ne le travaille pas non plus avec la famille, ben les écarts faut réussir à améliorer certaines habiletés parentales pour être capable de renouer puis de faire en sorte que finalement l'enfant retourne chez eux. C'est le défi de la réadaptation en protection de la jeunesse.
0: Les projets dont on va parler aujourd'hui euh, dans cet épisode-là sont en lien avec certaines situations de, de fugues de jeunes hébergés en centres de réadaptation qui ont été largement médiatisées, Notamment en 2016 à Laval, alors que des jeunes filles ont été victimes d'exploitation sexuelle. Pouvez-vous nous parler brièvement de la problématique des fugues en centres de réadaptation et surtout des risques associés à ces fugues-là pour les jeunes, dont l'exploitation sexuelle?
2: Ce que je dirais en entrée de jeu, c'est que la fugue, c'est un, un phénomène qui est présent aussi au niveau de la population en général, au niveau adolescente. Ça veut dire que les adolescents qui sont aussi à la maison peuvent fuguer. Le problème qu'on a, ou je dirais le défi plutôt, c'est que nos jeunes en centre de réadaptation sont surreprésentés pour la région de Québec. On a le même nombre de fugues, population générale, population sans jeunesse, mais vous comprendrez bien que la population générale a beaucoup plus de jeunes que les jeunes hébergés en centres de réadaptation. Ce qui fait qu'on a un grand défi. Il faut voir la fugue comme un moyen d'adaptation. Ce n'est pas le meilleur. C'est une recherche de vouloir trouver une solution à une grande difficulté, à une souffrance. et puis La fuite ou la fugue ben, permet des fois d'actualiser son potentiel et de prouver aux autres qu'ils sont capables. Et en même temps, bien, vous l'avez dit tantôt, euh, il y a des risques associés à la fugue. Rares sont les jeunes qui se trouvent un bon emploi, puis finalement, après euh, une bonne fugue, disent, bien, moi, je vais je va, je va saisir le tribunal pour retourner chez nous. Ça arrive, mais je vous le dis, c'est marginal. Souvent, bien, effectivement, c'est des risques beaucoup plus associés euh, de style criminalité, faire des vols, des larcins pour être capable de se payer à manger. Ça va être accompagné de moments d'itinérance. Euh, des fréquentations à risque. Hein? On va aller vers nos pères marginaux qu'on qu connaît, qu'on se ramasse des fois aussi à être, euh, ben là, il faut trouver un gîte découvert, fait que souvent, ben, ça l'amène aussi à, à des grandes difficultés au niveau, hein, soit de, de frayer avec la consommation, avec l'exploitation sexuelle. Il y a aussi, ben, tout le phénomène des hébergeurs malsains, nos jeunes, tu sais, qui, qui se promènent dans des quartiers, on le sait, là, c'est les quartiers centraux, souvent, où, ben, il y a aussi des clientèles marginalisées. Bien, nos jeunes se mettent grandement à risque. T'sais. La plus grande peur qu'on a quand on a un jeune ou une jeune qui quitte en fun, c'est de se dire, sur qui il va tomber? J'espère que ça va être des gens qui vont, qui vont en prendre soin pour vrai. Puis quand ils se ramassent dans la rue, ben ils sont face à, à des situations qui n'ont pas le contrôle, même s'ils veulent se faire à croire qu'ils l'ont.
0: À la suite de la médiatisation de cette situation-là à Laval, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté un vérificateur indépendant pour examiner l'application des politiques et des procédures relatives à l'hébergement des jeunes dans cette région-là. Son travail a donné lieu à la publication d'un rapport communément appelé le rapport Le Bon. Le ministère a publié ensuite un plan d'action sur les fugues qui prévoit 24 actions, dont la mesure 1.1 visant à assurer la révision et l'harmonisation de l'offre de services en réadaptation. Au CIUS de la capitale nationale, vous réalisez une, une étude administrative découlant de ce plan d'action-là sur les fugues, de la mesure 1.1 surtout. Pouvez-vous nous résumer brièvement ce qu'est la mesure 1.1 et les objectifs visés par votre étude?
1: Effectivement, avec le CIUS, le terrain nous a sollicité pour mener des travaux en lien avec la mesure 1.1 qui est de revoir l'offre de services en, en réadaptation. Cette mesure-là, il faut comprendre qu'au plan provincial, elle est menée par l'INES. Donc, l'INES mène des travaux dont Viviane va pouvoir vous parler tout à l'heure. Mais nous, au plan plus régional, donc on s'occupe de faire cette espèce de révision-là, donc en collaboration avec Patrick. On a une étude qui est à deux volets. Le premier volet, c'est un volet de portrait. Donc, on se demande qui sont ces jeunes. Donc, en 2019 on a fait l'étude des dossiers de tous les jeunes placés en centre de réadaptation et foyers de groupe adolescents au siège de la Capitale-Nationale. Donc, on avait à ce moment-là 148 adolescents placés en 2019. On est allé voir quelles sont les caractéristiques de ces jeunes-là. On voulait décrire cette population-là. C'est une étude que j'avais faite en 2009. Donc, ça nous permet de comparer sur 10 ans environ, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du portrait des caractéristiques de ces jeunes-là. Puis, on a un deuxième volet qui est un volet qui plus d'analyse des besoins. Ce volet-là est en cours seulement depuis avant les fêtes. C'est un volet qui va sonder tous les jeunes donc, qui ont bien voulu répondre au sondage, ainsi que les chefs des unités et des foyers de groupe, les parents de ces jeunes-là, les éducateurs, les coordonnateurs professionnels. Donc, euh, ce sont cinq types de répondants qui ont été interrogés sur leurs besoins en termes de services, donc de soutien d'accompagnement euh, en réadaptation. Je peux peut-être ajouter que dans le plan d'action sur les fuites, de façon plus globale, le CRUGEF est également responsable de la mesure 5.1 qui vise à répertorier l'ensemble des programmes en exploitation sexuelle au Québec, et de la mesure 7.1 qui vise à mettre en place une veille scientifique concernant l'exploitation sexuelle des mineurs et la fugue.
0: Les principaux constats qui ressortent concernant le portrait des jeunes hébergés, vous diriez quoi?
1: On a regardé dans leur dossier un ensemble de choses, mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer au niveau des problématiques. C'est sûr que les problématiques au niveau de l'agressivité, de la violence, les problématiques sont de l'ordre neurodéveloppementaux comme le TDAH sont très représentées. Notamment chez les garçons, on voit quand même une distinction entre les garçons et les filles au niveau des problématiques. Les filles, on va voir qu'elles sont davantage victimisées que les garçons, euh, notamment, on le voit aussi par euh, la raison de la prise en charge. Les filles vont avoir plus de dossiers, soit de prise en charge en raison d'abus sexuels ou encore de mauvais traitements psychologiques. Les garçons euh, vont avoir une prise en charge plus en troubles de comportement, là, par exemple. Ça c'est des éléments qui, qui sont ressortis au niveau de la fugue notamment. On a un jeune sur deux qui avait une problématique de fugue. On entend par problématique de fugue, il fallait que l'intervenant ait mentionné au dossier une certaine problématique au niveau de la fugue. Donc 48,6% des adolescentes avaient une problématique mentionnée au dossier de fugue. Je peux peut-être revenir aussi au niveau du TDAH. Juste dire que pour 99 jeunes sur les 140 qui avaient un diagnostic posé de TDAH il y avait 70 d'entre eux qui prenaient une médication. Donc, Patrick pourrait peut-être ajouter certains éléments à ce niveau-là?
2: Moi, j'ai été éducateur avant d'être coordonnateur là, pendant 2002 à 2011. Il y avait quelques jeunes qui avaient de la médication. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les jeunes qui n'ont pas de médication, c'est eux qui sont marginaux par rapport à, à la clientèle qu'on héberge. Et ce que je vois, puis je le vois beaucoup chez les filles, c'est la comorbidité de plusieurs difficultés. C'est des jeunes qui ont été abusés, soit physiquement, sexuellement, et ça laisse des traces. Ils ont de la négligence au long cours, Puis ce que je m'aperçois, c'est que cette comorbidité-là, elle fait en sorte que le portrait s'alourdit de la clientèle. On était très fiers d'avoir la recommandation de revoir la réadaptation, puis pas juste sous l'angle de la fugue, mais de le voir dans une globalité. Bien, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une opportunité. Là. Je pense que le portrait clinique nous amène vraiment après ça à dire, c'est quoi les actions qu'on va poser mais je trouvais ça important de dire que le portrait de clientèle qu'on voit, c'est une clientèle qui s'alourdit. Avant, c'était des bons délinquants. On, nos vieux éducateurs, là, quand j'ai commencé, disaient ah, « ça, c'était tous des petits délinquants ». Bien, c'est plus ça, c'est plus ça la réalité. La clientèle nous amène ailleurs puis il faut que nous, on suive, sinon on va être en écart dans nos pratiques.
1: L'étude nous permet de préciser que ce sont des jeunes qui sont moins nombreux à fréquenter un milieu scolaire sont plus enclins à avoir des difficultés personnelles comme des problèmes de drogue et d'alcool, de comportements sexuels inappropriés, d'idées suicidaires et de menaces de suicide puis de participer à des activités délinquantes. Les problématiques qui sont connexes à la fugue sont généralement ces problématiques-là
2: avec le profil qu'on nomme de ces jeunes-là. Oui, il y a du groupe, mais ils n'ont pas tous le potentiel d'être au groupe. Ils ont beaucoup d'anxiété. Le groupe, là, ça fait papillonner beaucoup plus que finalement être un, un bon levier d'intervention, ce qui nous amène à dire, ben, on a le même ratio d'éducateurs, mais il faut faire beaucoup d'individualisation et d'accompagnement individualisé, ça, là dans nos besoins par rapport à nos jeunes quelque chose qui est émergent. Il faut comme se redéfinir aussi dans notre intervention de groupe qui était très centré groupe et trouver un équilibre. Ça, ça, ben, c'est un des grands défis qu'on a en Réadam.
0: L'INES aussi réalise des travaux là, en lien avec la mesure 1.1. L'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Viviane Lorty, pouvez-vous nous parler brièvement de ces travaux-là?
3: En fait, l'INES veut soutenir le ministère de la Santé, des services sociaux et les CCCus à Revoir et harmoniser l'offre de services des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté. Pour y arriver, on a identifié trois grandes priorités, en fait trois projets distincts. Il faut savoir que ces projets-là ont été euh, identifiés en fonction d'informations provenant de la littérature, mais aussi de consultations auprès de différents acteurs concernés. Le premier projet qui est en cours, qui vise à définir les principales composantes de la réadaptation chez les jeunes en difficulté, par exemple... Quelles sont les caractéristiques et les besoins de la clientèle qui est visée par la réadaptation? Qu'est-ce que c'est la réadaptation? Quels sont les principes directeurs, les cibles, les finalités, les objectifs? À partir de la littérature, mais aussi à partir de ce que les partenaires nous communiquent. Patrick, ce que tu apportais tantôt, ça contribue. Marie-Claude, ce que tu apportais tantôt, ça contribue aussi à alimenter là, ces réflexions-là à un point de vue plus provincial. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans ce projet-là, on est accompagné par un comité de travail là, qui inclut des gestionnaires de différents niveaux du réseau, de différentes régions, des usagers, des représentants d'organismes communautaires aussi qu'il ne faut pas oublier, et différents chercheurs, dont Marie-Claude Simard, euh, qui représente euh, le CRUGEF. Je parlais de trois projets qui ont été identifiés. Il y aura deux autres projets à venir, dont euh, un qui porte sur euh, les meilleures interventions de réadaptation auprès des jeunes en difficulté de leur famille. Euh, le dernier qui porte sur les conditions organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre des services de réadaptation.
0: Avant de déposer son plan d'action sur les fugues, le ministère a aussi confié à l'Ines le mandat de produire un avis sur les meilleures pratiques de prévention et d'intervention en matière de fugue en centre de réadaptation. Cet avis a été réalisé en collaboration avec plusieurs experts, dont des chercheurs du CRUGES et de l'Institut Jeunes en difficulté à Montréal.
3: Cet avis-là, qui a été publié en juillet 2018, propose 14 grandes recommandations. Ces 14 grandes recommandations-là sont structurées là, en fonction de trois moments clés de l'intervention, en Prévention de la fugue puis de sa récidive durant la fugue et au retour de la fugue. Parmi ces grandes recommandations-là, il y en a certaines qui s'adressent aux intervenants qui portent plus sur des pratiques cliniques, d'autres euh, qui ont une teneur plus organisationnelle qui s'adresse au CICIUS, mais aussi des recommandations transversales qui s'adressent au CICIUS et au ministère de la Santé et des services sociaux. En partant de la revue de littérature, euh, il y a des grands énoncés de preuves qui ont été identifiés. C'est ce que j'aurais envie de vous partager parce que c'est, entre autres, en fonction de ça que les 14 recommandations ont été euh, rédigées. Évidemment, aussi en fonction de ce qu'on appelle les données contextuelles puis expérientielles, c'est-à-dire ce que les membres des comités qui accompagnent les travaux de l'INES nous apportent, puis aussi de ce que les écrits scientifiques proposent. Donc, c'est un mélange de tout ça qui nous amène à 14 recommandations, mais les cinq énoncés de preuves sont euh, ce que je vais vous présenter. Le premier énoncé de preuve, ce qui stipule, c'est que les interventions qui ciblent les relations familiales et interpersonnelles contribuent à diminuer les facteurs de risque associés à la fuite. vous en avez parlé précédemment, donc conflits familiaux, idéations suicidaires, détresse psychologique. Ça contribue aussi à diminuer les conduites à risque pendant la fugue, consommation d'alcool, de drogue, pratiques sexuelles à risque, délinquance, et les fugues en elles-mêmes, donc le risque de fugue, la fréquence puis la durée. Le deuxième, ce qu'il dit, c'est qu'une intervention éducative en lien avec la fugue va permettre de conscientiser les jeunes aux réalités de la fugue Patrick, tu en as bien parlé tantôt de ce que ça pouvait impliquer. Et donc, aussi diminuer les risques de fugue et de pratiques sexuelles à risque, entre autres. Si euh, on, on s'arrête au troisième énoncé de preuve, celui-là mentionne que les interventions qui ciblent les conduites à risque en cas de fugue vont permettre de réduire, bien évidemment, l'occurrence de ces conduites-là, comme la consommation problématique de substances, les pratiques sexuelles à risque et les comportements délinquants. Par la suite, le quatrième énoncé, en fait, s'intéresse à ce qui se passe pendant la fugue. Plus concrètement, l'accès à des ressources communautaires et à des services d'assistance permet d'améliorer les interactions avec la famille, diminuer les conduites à risque et aussi la durée de la fugue. C'est aussi, Patrick, tu, tu l'as bien illustré, ce que ça pouvait représenter comme expérience ou comme risque quand les jeunes sont en fugue. Finalement, le cinquième énoncé parle plus du retour de la fugue, donc un entretien avec le jeune qui porte sur l'expérience de la fugue. C'est-à-dire que si on s'attarde aux événements qu'il a vécu, euh, à ses motivations, à quels besoins ça répondait, euh, est-ce qu'il y a des scénarios de rechange pour répondre à ces besoins-là? Ça permet de mettre en place des interventions nécessaires, puis bien, diminuer les facteurs de risque et les possibilités de récidiver, finalement, donc de refaire
1: une fugue. L'ensemble de ces recommandations-là nous permettait de dire qu'un bon programme doit euh, impliquer étroitement le jeune et sa famille euh, dans l'intervention. On parle aussi d'accessibilité puis de disponibilité des services, donc qu'ils soient très accessibles pour le jeune avant, pendant et après la FUB. Donc, euh, les services offerts doivent être disponibles. La formation aussi, et l'information des éducateurs, des intervenants, de gens aussi dans les organismes communautaires est un élément essentiel là, pour comprendre la FUB. Mais aussi pour les proches, donc l'information qui est diffusée aux proches pendant que le jeune est en fugue est un élément là, super important pour les apaiser aussi. L'accueil du jeune fugueur au retour, ça c'était aussi un élément très essentiel, comment bien accueillir le fugueur à son retour de fugue. Finalement, la considération de son expérience puis la prise en compte des problématiques qui sont liées à la
2: fugue c'est beaucoup de la, la quête de liberté, d'autonomie. Il faut être à l'écoute de tout ça parce qu'après ça, il faut les trouver les alternatives ou les projets que je peux offrir à ce jeune-là ou à cette jeune-là pour justement être capable de lui faire vivre des situations où finalement, il n'aura plus envie de fuguer, mais qui va vouloir s'impliquer dans des projets qui va faire en sorte qu'il va être accessible. Puis ça, c'est le plus grand défi. Nos fugueurs chroniques, ils sont rarement accessibles. Souvent, la fenêtre d'opportunité, elle est très petite et il faut la saisir quand elle passe parce que sinon, ben un échec est belle, puis le jeune nous glisse un peu entre les mains. c'est le grand défi qu'on a en lien avec ces jeunes-là qui sont désaffiliés, il ne faut pas se le cacher. Les jeunes fugueurs chroniques, ils ont, à part les intervenants, et ça, ils nous le disent souvent, euh, il y a juste vous autres qui vous inquiétez de moi, mais souvent, c'est un peu vrai. Ou finalement, bien, les, les seuls moments où les gens, pour eux qui sont significatifs, leurs parents, ils ont des nouvelles, c'est quand ils se mettent en situation à risque. Et ça aussi, ça a un effet pervers, parce que si mon parent ne se préoccupe pas de moi quand je vais bien, mais que quand je vais pas bien ou que je demande, bien là, il s'inquiète. Ça l'envoie un message aussi à l'enfant de dire « je le sais que je me marisse, mais ça répond à un besoin socio-affectif ». C'est des grands défis qu'on a avec, avec cette clientèle
0: On va poursuivre sur la Commission Laurent, qui a fait cinq principaux constats concernant l'offre de service en réadaptation. Elle soutient que cette offre devrait mieux tenir compte des traumatismes vécus par les jeunes, Considérer leurs caractéristiques individuelles, favoriser l'implication des parents lorsque c'est possible, donc ça, vous en avez parlé aussi, assurer le développement d'un réseau social de qualité et préparer la transition à la vie adulte des jeunes, notamment misant sur une scolarisation et une qualification améliorée. Euh, plusieurs jeunes en ont parlé aussi lors des audiences, de euh, l'importance de mieux soutenir la transition à la vie adulte. Quel lien on peut faire entre les résultats de vos travaux à ce jour? Et les
1: principaux constats-là, selon vous? Il y a cinq, six besoins qui reviennent toujours. Et euh, la vie autonome et la transition à la vie adulte est un de ces besoins qui revient pour chacun des répondants dans les trois premières euh, priorités. C'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe, on va devoir euh, améliorer peut-être l'offre de services à ce niveau-là. Il y a des services à faire, mais peut-être les étendre. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est un jeune qui a écrit, dans le fond, parce que c'était un, un sondage écrit, « Je vis ici euh, jusqu'à 18 ans. C'est ma maison que je n'ai pas choisie. J'aimerais faire plus de choses comme les adolescents le font là, chez eux. » avoir accès à des activités. Donc, ça, ça ressort. Les jeunes nous le disent, là, tu sais, des activités, juste aller acheter une crème glacée, aller, aller prendre un chocolat chaud, des activités normalisantes, et ça, c'est nommé aussi par la commission les centres de réadaptation tendent vraiment à offrir de plus en plus des services de cet ordre-là. Comme Patrick a dit tout à l'heure, c'est plus le délinquant d'avant, mais les jeunes arrivent là et c'est un milieu de vie, donc d'essayer de le rendre le plus chaleureux possible, le plus proche possible d'un milieu de vie de la population générale dans ce qui c'est. Un...
2: Tu as raison, Marie-Claude, hein? c'est de rendre un milieu euh, humain, hein? c'est un milieu de vie, puis ça, on, on le vit vraiment, on le sait. Moi, je pourrais dire que j'ai grandi en réadaptation là, professionnellement, c'est sûr que pour moi, c'est un milieu de vie. Puis même comme coordonnateur, on regarde les projets qu'on met en place. Je pense au Gouvernail, qu qui est le centre de réadaptation pour les garçons, mais on a un projet avec le Périscope, en ce moment, pour faire du théâtre. On regarde pour avoir un projet de danse. Tout notre projet mousquetaire, c'est de la musique. C'est quand même récent qu'on fait parler les jeunes d'aller chercher leur point de vue. Il y avait une ancienne jeune là, qui est passée à la commission qui disait « Toutes les questions de réadaptation, tout ce qu'on fait sert à nous observer, puis ça, à un moment donné, ben, je, je peux comprendre que ça doit être gazant. C'est de trouver justement cet équilibre-là où, à un moment donné, on peut-tu lâcher notre fou, et juste être ensemble. Si on fait de la danse, est-ce que ça se pourrait que la danse que je fais en ce moment, c'est juste pour danser, mais qui n'est pas juste pour parce qu'il y, y a un but thérapeutique? Je pense que ça, ça va être de trouver un équilibre aussi, d'avoir des moments plaisants, puis on essaie d'en faire le plus possible. Quand on se prépare à nos propres enfants dans nos familles, bien, effectivement, je, je sais juste comme parent sur la discipline, puis sur la rigueur, puis sur le scolaire, ben, je pense que mes enfants, ils me, ils me diraient de lâcher du laisse un peu, puis ils auraient bien raison. Il faut être à l'écoute de ce que les enfants nous disent. Au niveau du réseau social, on a beaucoup de projets avec le communautaire aussi. On est très chanceux à Québec. On a le projet d'intervention en prostitution de Québec. On a le Squat de Basseville qui offre des services d'hébergement pour les jeunes fugueurs. On a une table régionale. On a vraiment un filet de sécurité. Puis ça, il ne faut pas le négliger. Travailler ensemble, faire des projets ensemble. Je pense au projet Selfie, là, qui est des ateliers en lien avec toute l'exploitation sexuelle. Puis qui ne vise pas l'exploitation sexuelle. En, on est vraiment dans de la prévention. Puis plus de... Qu'est-ce que je dois connaître de moi pour éviter que je tombe dans les pièges de l'exploitation sexuelle? Mais il y a vraiment plein de programmes qu'on met ou d'initiatives qui viennent un peu répondre à ce que Marco disait en tantôt. Nos programmes à date euh, qu'on a développés souvent, on les a développés en partenariat avec le communautaire pour justement assurer le filet de sécurité, faire en sorte de faire rentrer le communautaire dans nos centres de réadaptation. Souvent, euh, on entend que les centres de réadaptation, c'est hermétique, c'est fermé, puis je ne veux pas parler pour les autres, mais je n'ai jamais eu cette impression-là à Québec. C'est vrai que ça peut être difficile de rentrer, mais au moment où tu es rentré, inquiète-toi pas, c'est le contraire, c'est nous autres qui va t'attacher pour travailler avec toi. Puis, je pense que c'est hyper important d'avoir des programmes où on est interrelié parce que finalement, les enfants, quand ils nous quittent, il faut qu'ils se trouvent des gens significatifs ailleurs, et souvent, le communautaire est un méchant bon filet de sécurité, il faut trouver un équilibre finalement entre la gestion de risque pour permettre ces opportunités-là. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se l'adresse euh, plus globale, jusqu'à quel point la population nous légitimise à les mettre en expérimentation. Parce qu'au moment où il arrive une situation, c'est facilement reprochable de dire, oui, mais c'est des jeunes en difficulté. Comment ça se fait qu'ils se ramassaient dans la rue? Et pourtant... C'est l'inverse. On, on nous demande de faire une gestion de risque et de créer des opportunités. C'est ça qui est sûr qu y a le plus grand défi, je dirais. C'est de trouver l'équilibre. Puis, dans l'équilibre, il y a toute l'imputabilité. Je ne veux pas être dans des pratiques défensives pour me protéger moi, pour être à la réponse de l'enfant. C'est le grand défi qu'on a. C'est là où je suis le plus déchiré.
0: Est-ce qu'il y aura une suite à vos travaux?
1: Là, je m'adresse aux chercheuses. Très certainement, il y aura des suites, là, notamment par rapport aux travaux que je mène, pour être certain que ça atterrit au niveau du terrain, qu'on n'a pas tout fait cette démarche-là auprès des jeunes, puis que ça ne se transfère pas en pratique sur le terrain. Donc, Patrick prévoit mettre, puis pour en parler là, tout à l'heure, un, un comité en place qui va s'assurer qu'on transpose les données de la recherche là, sur le terrain. Donc, ça, très certainement, là, je pense, dans les suites à donner, c'est vraiment de s'assurer de transférer les résultats de la recherche là, sur le terrain, voir comment ça peut se traduire dans la pratique, puis quels changements vont être apportés. et Peut-être juste ajouter que je pense que dans ces changements-là, les jeunes doivent être, un peu comme la commission le nommait, doivent être au cœur de ces changements-là si on veut qu'ils adhèrent là, à ces changements-là.
2: Moi, je pense à nos jeunes qui sont dans des unités où on a toujours dit transition à la vie adulte. Comment on pourrait avoir des programmes peut-être orientés aussi avec des partenaires de l'éducation, de dire est-ce qu'on pourrait avoir un programme de réadaptation qui pourrait se poursuivre après avec PQJ? Mais l'idée, c'est qu'on si a un projet innovant au niveau de tous les apprentissages, qui est plus un, un corps de métier traditionnel, ben, de dire ben, « est-ce qu'on est capable de faire des choses ensemble? » Parce que juste nous tout seuls, c'est plus difficile, mais de le réfléchir plus dans un filet de sécurité plus grand. Où quand nous, on ne sera plus là, qui va être auprès d'eux? Ben, si on est capable de les mettre à 16-17 ans, ces gens-là, en contact avec nos jeunes, plus de chances qu'il y a des opportunités par la suite. Il faut vraiment le regarder, être à la de ce qui se fait dans la population. plutôt qu'il y a quelqu'un qui a une petite corde sensible, d'aller la chercher, cette corde-là, pour justement bonifier, avoir une corde à notre arc de plus. Nous, comment on voit ça? Les 4-5 prochaines années, on se voit vraiment refaire une refonte. Effectivement, avec l'INES, je pense qu'il va avoir des suites plus provinciales, d'avoir des orientations, mais, je, mais en même temps, de ce que je vois, c'était un peu ça notre idée, c'était quand j'avais interpellé mère claude cest c'est-à-dire, tu sais, Marie-Claude, qu'avant de mettre de quoi en place, ce qui aurait pu être facile, il y a quand même des choses qui émergent, là, puis on entend, mais je disais, ben moi, je vais avoir le portrait pour voir, fait j'ai bien l'impression que le portrait pourrait aussi servir, je suis persuadée que mes jeunes, c'est à peu près le même profil de jeunes qui se trouvent à Montréal, qui se trouvent ailleurs en région, vraiment de partir sur un portrait qui pourrait être plus global. Là. Je
1: trouvais important de reprendre les paroles de Marc-Claude Serrois de l'INES, justement, qui disait qu'on est à un moment historique pour la réadaptation, où les gens ont une volonté vraiment de revoir aussi, d'harmoniser à travers la province. C'est sûr qu'on n'arrivera pas, on a des façons de fonctionner différemment dans chacune des régions, mais en même temps, si au niveau de certaines pratiques, on est capable d'assurer des services qui sont quand même assez uniformes à travers la province, ça serait intéressant, et là, je passe la balle à Directement à Viviane, qui c'est complètement son
3: domaine. <rire> Les travaux qu'on veut déposer à terme vont devoir donner des directives ou des grandes lignes pour réviser l'offre de service. C'est évidemment ça le but. La révision pour l'harmonisation en tant que telle, je pense que vous l'avez bien mentionné, là, chaque région a ses façons de faire. Ça sera comme un autre type d'exercice à faire en, en se basant sur les, les grandes lignes de façon parallèle comme vous le faites là aussi. Qu'est-ce que c'est la suite? Moi, je dirais bien, justement là, poursuivre, là, à mettre notre énergie sur le premier projet, le deuxième et le troisième là, qui concernent les pratiques cliniques, et les interventions et les pratiques organisationnelles. Je vais quand même aussi mentionner que dans le cadre d'un groupe qui a été créé par le, le ministère là, pour faire vivre les actions prévues euh, au plan d'action sur les fugues, Marc claude Smart a parlé des mesures sur l'exploitation sexuelle là, qui étaient prises en charge par euh, le CRUGEF en collaboration avec euh, l'UJD. L'UJD contribue aussi là, actuellement à clarifier euh, les balises concernant la circulation d'informations entre les partenaires, puis aussi euh, l'utilisation des médias sociaux. Donc, je me permets de mettre en lumière ce que l'Institut universitaire fait aussi là, à ce sujet-là et d'autres travaux
1: à venir assurément. Le plan d'action FUG est porté par un ensemble d'acteurs. Il faut penser aussi qu'il y a des mesures qui sont très de terrain, qui sont portées directement par le terrain et que chaque région a mis en place un agent de liaison FUG qui s'occupe actuellement de mener à bien les mesures du plan d'action. Donc, c'est un plan d'action qui est quand même très vivant. Je pense qu'il y avait une volonté, il y avait un besoin, on le sentait, il y avait une volonté aussi euh, sur le terrain, même pour la recherche, d'agir à ce niveau-là.
0: On va y aller pour le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire euh, pour conclure tout ça?
1: Je ne veux pas taper sur le clou non plus de la réadaptation parce que des fois, on va donner la tribune à des jeunes qui n'ont pas aimé leur expérience. Mais moi, quand je lis l'analyse des besoins que je fais, j'ai autant de jeunes qui me disent hey, « ils sont super les éducateurs, ils sont toujours là pour moi ». Il y en a d'autres qui se disent insatisfaits, qui vont dire « ben moi, je voudrais toujours plus ». C'est comme dans une famille, tu as trois enfants, tu en as deux satisfaits, un insatisfait. Ce n'est pas étranger dans le domaine de la qu'un enfant qui est hébergé là vive une très belle expérience puis qu'un autre vive une moins belle expérience. Il faut quand même reconnaître tout ce qui se fait de bon là, sur le terrain et pas tout évacuer non plus. On a tellement construit depuis plusieurs années. Il y a tellement un désir de bien faire les choses. C'est le fun que tout le monde puisse aussi participer qu'on interpelle aussi le, les gens
2: du terrain. Là. Moi, je dis toujours dit qu'être éducateur, c'est le plus beau métier. Tu as le plus beau rôle. Là. Finalement, les jeunes ne veulent pas être là, mais en même temps, dans ta relation, c'est toi qui es le plus proche avec les jeunes. Pour moi, ça a été des très beaux moments. Ou je, je dirais que je, je voudrais sensibiliser tout le monde. Quand je parle de ma réadaptation, je suis Je vais communiquer avec certaines personnes, mais c'est beaucoup dans l'informel. Puis Quand je pense qu'on veut uniformiser, on veut avoir des pratiques probantes en réadaptation, j'ai besoin d'un lieu d'échange où je suis capable de parler avec quelqu'un qui a le même langage que moi. Le risque, c'est d'être inondé dans une sphère santé. Moi, je donne des soins psychologiques, je suis en réadaptation, je vis avec des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, mais qui ont un parcours normal. Souvent, c'est le défi que j'ai, je trouve, d'être capable d'avoir un vis-à-vis -vis avec qui jaser de ces défis-là. C'est sûr qu'on a des attentes de dire, ben, y a-t-il un moment où un jour on aura... Cette opportunité-là de pouvoir se réseauter ensemble, comme c'était à une époque, c'est un besoin qui est criant. Ce pas facile d'être en réadaptation, de se sentir un peu seul. Il faudrait aussi avoir cette opportunité-là. Moi, j'y crois.
0: <rire> c'est vrai qu'on est dans un monde qui axe beaucoup sur le médical. Hein, donc, on va souhaiter qu'il y ait un virage un peu plus social éventuellement. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir de, de vous rencontrer aujourd'hui.
2: Merci. 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 Merci vous écoutiez le Défi, le balado du Crujeff.